0: Je suis Vincent Descoteaux et euh, j'ai appris cette année que j'avais une très belle voix, fait que ça c'est valorisant. Euh, je suis un producteur, je suis un humoriste, je suis un auteur, je suis un acteur, je suis figurant, je suis aussi modèle nu, je suis aussi photographe, je suis aussi réalisateur, je suis aussi monteur, je, je fais trop d'affaires, dont des burn-out de, de temps en temps. Je suis euh, l'indicateur en fait, de ce projet qui est euh, roulé, mais pas sur l'or. C'est pas mon titre, celui de Pierre Lecrassin, mais c'était mon idée. Et euh, c'est moi qui ai réalisé euh, toute cette belle connerie, ce gros chaos, cet énorme foutoir qui a amené tellement de beaux moments, tellement de stress, tellement d'émotions. Pour vrai, j'en reviens pas qu'on ait fait ça. Ça me fait capoter un peu. Enfin bref, on est parti sa route, moi puis mes deux chums plus Megan Brouillard de temps en temps pour euh, faire tous les spectacles qu'on n'aurait pas fait si on s'était pas botté le cul pour le faire. Et euh, je suis pas peu fier de vous dire qu'on l'a fucking fait. On l'a fucking fait, qu'on est épuisé. Les chums, tabarnak. C'était tellement quelque chose, mais Colin, nos meilleurs shows, nos meilleurs shows. Puis on l'a fait, puis ça a donné des moments juste grandioses, extraordinaires. Puis je suis émotif. Puis quand je suis émotif, je me mets à parler comme un maudit trocœur. Donc, euh, salut, maman.
1: Bienvenue à Rouler, mais pas sur l'or, le podcast sur une tournée autoproduite par Vincent Descoteaux avec, entre autres, pierre de et, quel est son nom encore, Olivier Picard. <rire> <rire> Callback, des call autres
0: épisodes. Là, faites le
1: suivre, la gang. Je sais que vous êtes pas mais sur Vincent Descoteaux, mais allez écouter les autres épisodes, il n'était pas pire.
0: Ah, non, non, si on aurait bingé ça, là, ben ah, oui, ben oui, oui let's c'est, go, sûr, là, c'est, c'est sûr. Sûr. ça. Vincent, oui.
1: instigateur
0: de ce projet. Guy a sincère, ou... que j'admire. <rire> C'était ta fête Allez. hier ou avant-hier. 32 ans, bébé. 32
1: ans. Toi. Ben oui, on est né à une semaine et un jour d'intervalle. C'est vrai! Ce qui, si on fait juste nous regarder de même, on le devinerait pas.
0: Non, 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 effectivement, <rire> on n'a on a pas la même taille. On a pas non, un... non, je, je, on a je, je suis petit... ton père. Oui, oui, mais tu t'habilles plus comme un adulte aussi. Genre ben, remarqué, merci ça? de ne pas avoir
1: dit que je m'habillais comme Bill Cosby.
0: <rire> oh my God! <rire> <rire> Parce qu'on pourrait
1: croire que je suis habillé comme Bill Cosby. Oui,
0: oui, oui, effectivement. Une période pré préconcellable, en plus. Genre oui, comme oui, 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 oui. Moi, je te mettrais d'une télé cathodique et je ah. mettrais tous mes enfants devant cette même télé cathodique. Puis à un donné, on écouterait... En
1: disant, c'est, cet c'est un modèle.
0: Oui, oui. Puis après ça, on écouterait le téléjournal un certain soir puis on ferait comme zut. <rire> J'espère que ça m'arrivera pas. I was so busy not seeing the color I didn't see the rape. Ok. On est à une
1: minute et demie dans l'épisode et ça ça, ça s'en va là.
0: Là, J'ai cité Peter Griffin. En passant, c'est pas ma joke. Parfait. Parfait. La citation,
1: il fallait mettre des airs quoi. Oui, oui, absolument. Vincent. Oui. Je suis très content de parler avec toi aujourd'hui. Je suis
0: très content de parler avec toi aussi.
1: Rouler, mais pas sur l'art. Au départ, on l'a su dans les autres épisodes, ça s'appelait « Pas Pas connu ». Quand est-ce que cette idée-là a germé dans ta tête
0: elle a germé à l'école de l'humour, en mmh. fait. C'est, c'est, euh, je, suis, je suis un gars d'occasion, j'aurais tendance à dire euh, en général. Et c'est venu du fait, ironiquement, qu'ils euh, ont été impliqués quand même beaucoup dans ce projet-là. C'est venu de la visite dans le cadre du cours de gestion de carrière mmh. des bureaux, juste pour rire, où euh, j'arrivais pas à trouver, à me repérer dans ce qui est à la suite devenu mon bureau, fait que c'est le fun. Euh, puis je me suis ramassé à me faire offrir un café par le producteur télé qui était là-bas. Enfin, en a reçu un peu, puis on a dit ça, un petit lien. C'était un peu le point en fait de ces rencontres-là. Mm-hmm. C'est comme euh, réseauter un peu à travers le monde. Puis parce que je m'étais perdu, j'avais pas eu un petit lien. Enfin, il m'avait donné son email et euh, je m'étais bien réfléchi parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un documentaire. Ouais. Euh, je voulais faire un documentaire en fait. Puis ça faisait longtemps que le concept du road trip m'intéressait. Même à ce jour, à chaque fois que je fais une prévente sur le point de vente, ça me ramène toujours. À la première affaire que j'ai financée, c'est-à-dire Road Trip, la web série, qui est une websérie qui n'a jamais vu le jour, que je voulais faire en 2015, si je me okay. souviens bien. Et euh, je me suis dit, ce serait intéressant de faire un, un genre de de mémoire de c'est quoi faire une tournée quand ouais. personne n'a techniquement de raison de venir voir tes spectacles. Moi, je trouvais, tu sais, genre, c'est les moments forts, de documentaire, en fait, un peu l'espèce d'adversité. On ne sait pas comment ça va se finir, mais en même temps, tout le monde peut un peu s'identifier sans ayant nécessairement vu la même chose ou nécessairement ouais. avoir vécu la même chose. Et je me disais que le concept de voir quelques personnes qui travaillent super fort, mais qui travaillent super bien aussi pour être capable de vivre du métier qu'ils veulent faire, mm-hmm. et d'un un peu que... C'est un concept-là en lequel je crois qu'à coup de persévérance, tu peux faire la job que tu veux faire dans vie, peu importe c'est quoi. Ouais. Euh N'importe si c'est ton âge ou si tu veux être astronaute, tu as 42, il est peut-être trop tôt. Je suis désolé. Je suis, euh, c'est, c'est très. Ouais, peut-être. Voilà. Je n'ai
1: jamais cherché à devenir astronaute, mais on s'en parle dans donc, ma crise ah, de la quarantaine absolument, dans 8
0: ans. Absolument. Achète une décapotable, après ça, on va parler de la NASA, ce sera <rire> ça. Là. Mais ouais, en fait, donc c'est ça. Je me suis mis à pitcher ça, puis tu avais juste pour rire, qui étais super ouais. intéressé. Euh, mais c'était en 2018. Je pitchais avec eux autres. On était rendu comme très avancé dans le pitch. Mm-hmm. On avait même une date pour le pitcher à tout point TV. Euh, c'était euh, pour ceux qui sont pas familiers avec les concepts de pitch, c'est c'est, c'est euh, on est rendu à des étapes qui étaient très télé. C'est-à-dire comme construire le cast, construire la quête du documentaire par rapport à quelque chose qui se vendrait niveau télé, sortir des exemples en fait que ce serait quoi, prouver que ça n'avait jamais été fait, donc trouver les différences entre ça puis les cinq prochains, par exemple, ouais. pour montrer que ce pas Parce que
1: c'est, sur papier, c'est un projet qui peut avoir l'air d'être les cinq prochains.
0: Oui, 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 effectivement, effectivement, mais comme, comme j'aime bien le dire, sans offense pour Michel Grenier, qu'on espère recevoir dans cette série ouais. de, d'entrevues, euh, les cinq prochains, pour moi, ça a toujours un peu plus été ce que j'appelle affectueusement « les cinq déjà ». Dans le sens qu'il n'y a, a jamais personne qui s'est inquiété de si Pierre Hébert allait payer son loyer ouais. ou pas dans la c'est, première. C'est,
1: c'est les cinq, je comprends ce que tu veux dire. C'est, c'est les cinq déjà pour des gens qui sont dans le milieu de l'humour, mais pour euh, nos parents en région, pour, mm-hmm. pour nos familles, euh, c'est qui ça, en Vaillancourt?
0: Exactement. Au moment où, où, c'est, où c'est sorti. Exactement, là. exactement. Voyons donc, elle a jamais animé de gars juste pour rire. Quel loser, genre comme c'est, c'est... Mais ouais, nous, ouais. on s'adressait de 1 à plus au... Public geek d'humour, j'avais l'impression. Et deuxièmement, un peu plus, c'est justement le, les gens qui croient au self-made men ouais. and women non-binaires, en fait, de, de créer un peu ses propres opportunités. Puis moi, c'est quelque chose dans lequel je crois, en fait, qu'à coup de rigueur, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir comme l'accréditation, puis comme. Le, le, la reconnaissance de quelqu'un de plus puissant et de plus mmh. fortune que toi pour être capable de faire tes choses. Je pense que si tu fais bien les affaires, tu peux faire partie de ce que j'aime bien appeler la classe moyenne de l'humour. Ouais. C'est-à-dire, les gens ne savent pas nécessairement que tu es qui, mais tu es assez bon et que assez organisé pour être capable d'en vivre. puis Je vais toujours revenir à ça, à faire le métier que tu veux faire dans la vie. Donc, on faisait ça. J'étais en train de pitcher ça beaucoup avec Juste pour rire. et euh, Vraiment, comme cinq jours avant le pitch, ouais. ils m'ont rappelé pour me dire « Hey, on est encore vraiment intéressé, mais euh, on pitch trois shows. » dans le même meeting qui parle de stand-up. Euh, c'est beaucoup. Euh, je te cacherai pas que le tien est peut-être celui qui a le moins de chance. Donc, pour permettre, en fait, de, comme, qu'il y ait le me- la meilleure chance possible, on préférerait faire le meeting un autre jour. Ouais.
1: Comment t'expliques que... C'est... J'avais un punch par contre. Okay, excuse
0: Parce que les deux autres choses sont, se sont avérées être le prochain stand-up et corde-rid. Ah ouais, ok. Fait que le mien avait aucune chance, en fait, ouais. officiellement. je j'ai fait, OK, il n'y a pas de problème. Et par la suite, il y a eu une pandémie. Donc, oui. euh, c'est tombé sur la glace. Et comme Pierre-Luc l'a expliqué, moi, des fois, j'ai juste besoin d'un coup de pied dans le cul. Puis lui qui me dit genre de comme « Hey, c'était bon ça, c'est va mm-hmm. fun d'y donner suite. » Puis juste comme « Parfait, j'envoie des emails à tout le monde. » Deux semaines après, on avait comme toute la tournée de bouquet quasiment. ouais C'est tout.
1: <rire> Parfait. Qu- comment tu t'es senti, même si tu peux comprendre les raisons, comment tu t'es senti sur le coup que ton projet te, te glissante les mains à ce moment-là?
0: Je savais que c'était normal. Euh, mmh. Oui, ouais, honnêtement, je, je savais que c'était normal un peu, en fait. Puis euh, Dans ma démarche d'autoproduction, je ne je vois, vois pas les échecs comme des défaites. Je ne sais mmh. pas si c'est clair en ouais. tant que tel. C'est, genre, j'apprends, j'apprends même plus des fois que ça ne marche pas que les fois que ça marche. Je n'ai pas tant appris, parce que dans ma tête, ce n'était que partie remise. Puis Après ça, j'ai pas été le genre de personne en pandémie en me disant « je suis la seule personne qui passe un mauvais moment en ce moment dans le ouais. monde » je me disais que tout le monde se faisait chier un peu égal. Fait que ça, puis plein d'autres choses qui arrêtaient, je me disais que ça faisait juste partie de la game. Fait que Je sais pas, je me disais que le documentaire allait avoir, avoir lieu d'une mm-hmm. manière ou d'une autre, ouais. en fait.
1: C'était qui, euh, on l'a dit au dernier épisode, c'était qui ton premier, euh, ton, ton premier casting que tu as fait?
0: Mon premier casting, c'était Jérémy la liberté euh, Jessica Chartrand. Olivier Picard, euh, Pierre-Luc Racine et moi-même. Et à un certain moment, pour des raisons de disponibilité, je pense qu'à l'époque, il faisait les premières parties de Monde Landry. Euh, Jérémy La Liberté mm-hmm. a dû quitter le projet puis a été remplacé par Rolly Assal. Okay. Euh, si on peut en parler, en fait, aussi, parce que c'est toutes des humoristes ah oui, que oui. j'admire, je vais commencer par dire ça. Mais peut-être quelque chose qui me dérangeait puis qui m'amenait m'a vers peut-être une voie où j'étais mieux dedans mon cœur, mm-hmm. euh, en termes qui était tant qu'à faire un documentaire sur l'autoproduction, si on autant avoir ouais. un documentaire 100% autoproduit. On était rendu dans des codes très, très télé pour choisir le monde et comment présenter les gens. Et ouais. je trouvais, sans offense pour cette série que j'écoute au complet, qu'on s'en allait plus vers la téléréalité que le documentaire. Puis ça commençait à ressembler à Barmaid.
1: Okay. Ça, okay. on Un commençait... freak show avec du monde. Ou euh... Euh, ouais,
0: freak show-ish, mettons. Genre, c'était moins. On allait moins faire de glissade d'eau en très petit bikini, mettons. Genre, on allait moins se sexualiser, ouais. j'ai l'impression. Mais tu sais, par exemple, dans la description de Jessica Chartrand, il fallait cro barrer qu'elle était en couple avec une femme par exemple okay. pour cocher ouais. cette case-là. Il fallait crobarrer que Pierre Lecracine avait été adopté puis il était d'origine colombienne. Cocher cette base le à ça aussi pour les mêmes raisons. Ouais. Crobarrer fa- que tu viens de Rodden. Oui 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 effectivement. Qu'à être dans c'est c'est affaires, fait, moi, une euh... minorité pas visible mais <rire> <Oui>. intellectuelle <rire> mais c'est, c'est, c'est euh, fait que c'est non c'est ça il fallait en fait il fallait cocher beaucoup de cases pour comme garder l'intérêt des producteurs puis c'était peut-être quelque chose qui est dans mon espèce d'esprit qui punk, un peu poche, qui me mm. l'impression qu'on travestissait peut-être un peu le projet, ouais. mais en fait, même plus important, euh, qui travestissait un peu l'intention derrière ce qu'on voulait démontrer. Parce que moi, en fait, mon but, puis je vais revenir tout le temps à ça, c'est de montrer qu'on est capable de gagner notre vie avec ça, même si on n'est pas connu. C'est pour ça que j'aimais ouais. le titre « Pas connu », en passant, parce que nous, au bout du compte, on voulait démontrer qu'on était capable de payer deux mois de loyer avec cette affaire-là. Ouais. C'est tout ce qu'on voulait faire. Et les gens de la télé nous expliquaient souvent que c'était comme pas assez flamboyant comme objectif pour comme être capable de capter l'attention du spectateur. Puis je, suis comme, je suis pas tant d'accord. J'ai ouais. l'impression, si tu veux qu'on pige, mettons, dans, dans le pourcentage des gens qui n'aiment pas leur travail, je, je, je pense qu'il y a des gens qui ça pourrait parler, cette affaire-là. Mmh. Tu sais. Puis euh, c'est ça, mais eux, à un certain moment, es vraiment rendu à genre de comme, on fait un road trip de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine, on voit du paysage, puis à la fin, vous rencontrez votre idole l'humoriste connu qui est disponible cette semaine là genre <rire> c'est ah euh... oh, wow Jérémie t'as mais <rire> tu je savais que ça s'en venait ouais ouais, ouais. j'étais content en même temps j'étais, comme, j'étais à l'école de l'humour puis on était en train de pitcher un show télé pis ça allait bien suis juste comme ah qui okay, cool ouais. ça va ramener d'autres opportunités je l'aurais fait au final je pense mais ce qu'on voulait vraiment faire avec ça je pense qu'au final on était capable de le faire ouais. comme ça genre.
1: avec du recul 2018 ça remonte quand même il y a trois ans en oui. ce moment presque mm-hmm. quatre mm-hmm. Euh, avec du recul, est-ce que tu sens que tu aurais eu la pas, mat... euh,
2: est-ce que C'était 2019, non?
0: C'était 2018-2019. Le processus de Olivier Picard à la technique. <rire> euh, C'est ça son nom. Le, le processus euh, de, 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 de séduction était pas mal enclenché en 2018, mais la photo était prise en 2019 à notre show de Club Soda. Parce, Parce que, que
2: moi, tu m'en avais parlé genre printemps 2010... te... 2019. Après tu as été quoi avec Martin Langlois?
0: OK, OK, OK. Ben moi, j'ai gradué... En 2019. Ça se peut, ça se peut que je t'en ai parlé plus tard. Mon Dieu, arrives tout le temps en retard dans le processus. Ça n'a ça pas de Moses <rire> de sens. Mais euh, oui, on avait commencé, en fait. Moi, le One Pager, j'ai, j'ai, j'ai rechecké il n'y a pas longtemps, puis il date encore de vraiment fin 2018. Mais comme le, le gros des démarches qui ont pas abouti, mmh, finalement, c'est fait, c'est ça, dans ma dernière session okay. de l'ENH qui était en 2019, parce que je suis de la QV 2019. Fait, donc.
1: Si ce projet-là s'était fait en 2018-2019 pour rendre Olivier content... Mmh. Euh, Penses-tu que tu... Tout pour
0: toi et baby. Ben oui, c'est un podcast qu'on fait pour toi. On ne voulait pas te le dire, mais
1: tu le seul auditeur. Ouais. Euh... <rire> si ce projet avait été fait à cette époque-là, penses-tu que tu aurais eu la maturité? Penses-tu que tu aurais été dans les bonnes conditions pour pouvoir faire ce projet-là? Ou c'est une bonne chose que ça ait pris du temps? Euh,
0: c'est quelque chose que j'ai appris cette année dans le cadre du documentaire, mais j'ai, euh, j'ai un problème avec les avoir su. Mm-hmm. Dans le sens que je les trouve anti à savoir, il y a des fois il y a des conversations poches, genre à savoir avoir si on ne l'aurait pas fait de même, oui mais on ouais. le savait pas. Ouais.
1: Genre.
0: Mais. Euh de, 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 pour répondre à ta question, c'était pas une attaque en hein? passant. Non, non non, mais question, la, mais non, 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 parce c'est... que
1: c'était pas ça la question. La question, c'est vraiment de savoir est-ce que c'est une bonne chose que ça ait maturé pendant, pendant deux ans. Il y aurait des
0: bonnes choses qui seraient sorties du fait de l'avoir fait à ce moment-là, dont par exemple, parce que moi, mon but, euh, puis tu es 100% de ta équipe technique, qui est pas aussi dans le documentaire aussi, <rire> fait que c'est particulier, mais euh, moi, mon but, en fait, c'est que si c'était quelque chose qui en venait à être produit, euh, on aurait un niveau de subjectivité plus intéressant à suivre une gang qui n'est pas de nous autres. Tu sais, au mm-hmm. final, bon, je ne l'ai pas faite. Je vais établir ça. Là. Mais mettons, là, pour prendre un exemple Big Brother, qu'il y a un soir, j'étais sous, je serais devenu soudainement extrêmement raciste. Ouais. C'est quand même moi qui fais le montage. Fait que J'aurais été capable d'enlever ça versus que ça aurait été intéressant pour le documentaire, que ça soit là. Donc Moi, ce que j'espère, c'est que cette formule-là, on soit capable de suivre cinq humoristes différents à chaque année pour faire ça. Ouais. Et ça, on aurait pu avoir ça en le faisant en 2019. Mmh. On aurait pu le faire. Ça aurait pu pogner, je suis objectif, mais on aurait pu continuer justement de faire ça. Et moi, je voyais aussi le potentiel de, pendant les, les étés, qui étaient notre seul break de COVID, dans les années ouais. qui ont suivi, à avoir su, il y aurait de quoi de super nice à suivre une gang de cinq personnes pas connues puis se dire comme hey c'est peut-être 100 de vos choses cette année, les chums, ouais. euh, faites quelque chose avec, ça aurait été de l'émotion, ça aurait été quelque chose. Il y avait beaucoup de potentiel de ce côté-là. Et ça, même avec à quel point euh, j'étais en dépression, en plus, à ce moment-là, okay. j'aurais les crises de panique, l'anxiété, à quel point je serais encore activement en train de voir Gaëtan, ma psychologue, de ce côté-là. À quel point ça aurait été dommageable à un certain niveau, je me serais fait de violence à passer à travers, me connaissant, je sais que j'aurais été capable de le faire. Ouais. Et il euh, y aurait quelque chose qui aurait découlé de ça, parce que y a quelque chose qui découle de tout ce que je fais mm. tout le temps. Fait que je ne sais pas si c'est clair comme réponse oh, ouais, ouais, de genre, ouais. comme je pense je me serais fait mal en le faisant définitivement, irréversiblement, mm. mais... Je pense qu'il y a des bonnes mais affaires qui seraient En tant que
1: producteur, j'ai l'impression que tu es dans des meilleures dispositions en ce moment oui. qu'il y a deux ans oui. pour, faire un, pour mener un projet comme celui-là à terme.
0: Absolument, absolument, absolument. Je suis, euh,
1: comme Pierre-Luc disait, oui. tu étais peut-être une trop grosse boule d'émotion à l'époque.
0: C'est, euh, ben je le rappelle aussi, c'est vraiment pas lourd. Dans le sens, c'est cool parce que c'est réglé, aller chercher de l'aise, si vous le ressentez. Mais oui. c'est, euh, j'avais un excellent psychologue que je t'ai suivi à ce moment-là parce que j'avais un cas de dépla- dépression clinique qui oui. est très qui est très réglé mais peut-être moins le contrôle de ces émotions là justement pour être capable de mener mes projets à terme tu sais, c'est quelque chose que j'ai dit quand j'étais la voix de Love Story pendant le segment de Pierre Luc c'est que il y a euh, comment dire y a, y a, um, y a, ça prend au moins une personne qui y croit mmh. quand on s'en va quelque part puis il faut que ce soit le producteur tu sais, moi je suis je suis celui qui sort de l'argent de mes poches pour faire ah. ça tu sais, c'est Écoute, Théâtre, tu as Mylène l'a dit récemment dans le très bon podcast Setup Premise Punch de Mylène du euh, En tout cas, il faut que je présente plein de monde, mais je vais oui. faire un point avec ça, je vous le promets. Mylène Néguienne, qui est euh, dans le fond gérante de Maud Landry, de, de Michel Desrochers, d'un paquet de monde à la suite, de David Bocage et ainsi de suite, qui est aussi l'instigatrice des soirées, euh, les, au les bois. soirées d'humour au Brouwer-Rosemont, euh, a dit Tu ne te mets pas riche avec une soirée d'humour, et c'est vrai. Oui. Et tu ne te mets pas riche généralement avec des projets humoristiques. Puis quand tu es producteur, ton cash, c'est le premier qui va sa table, en fait, s'il y a oui. des dépenses à combler. Et moi, j'avais besoin de croire à tout ce qu'on allait faire. Tu sais, moi, il y a eu un show à Québec dans le cadre de cette tournée-là. On n'avait aucun billet de vendu cinq jours avant le spectacle. Et je pensais le canceller, ne serait-ce que pour me rembourser les frais de ménage du Airbnb que j'avais déjà payé à l'avance. Et je n'étais pas fâché de ça. Ça fait partie de la game. Parce que je suis le premier à être payé aussi en tant que producteur, dans le sens que, genre, s'il y a un extra d'argent, c'est dans mes poches qui tombent aussi. Puis il faut que les choses se balancent. Mais... Mais oui, il y a eu des moments... euh, En fait, avant qu'on monte dans un char, pour de vrai, j'étais tellement dans un stress à ce moment-là...
1: À quel moment ça, excuse-moi. Euh, avant le
0: spectacle The Office, okay. En fait, quand tu étais là, je te ouais. pointais comme si tout le monde avait référent, Mais il y a un moment, tu nous as suivis sur la route. Ouais. J'ai vomi dans une poubelle avant de vous rejoindre genre. Ah ouais. comme, oui, 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 définitivement. J'ai j'ai beaucoup vomi, j'ai beaucoup stressé. Je me suis filmé des fois le matin en me disant que je savais pas ce que j'étais en train de faire. De La panique en veux-tu en allait. Puis je sortais d'un festival juste pour rire aussi qui avait été particulièrement drainant. Puis c'était mes deux semaines de vacances que j'aurais pu prendre pour recharger mes batteries. Mais mm. je me suis fait fuck ça, m'en faire un documentaire ouais. à la place. Ce que je regrette vraiment pas en passant. Mais tout ça, on le voit pas dans le documentaire. J'en parle maintenant, c'est correct parce que ouais. c'est réglé. Mais ça fait partie de ma job que... c'est pas qu'on s'en fout, mais pas loin de ce que je ressens. Genre mmh. c'est...
1: Alors, arrivons à... à la partie que j'ai abordée avec les deux autres gars. Mmh. Euh, les premiers shows dans les parcs. Oui. Les premiers shows à... ce que je qualifie de rodage. Oui. De, de, de la tournée. Mmh. L'Open mic du Bordel, je qualifie ça comme du, bordel, comme du rodage. Euh, Toutes tout ces choses là mm-hmm. même, même à, la, à la rigueur, Joliette, je le vois comme du rodage. Oui. Même l'Île-Noire. Euh, L'Île-Noire, L'île-Noir, pour moi, c'est la fin du rodage et le début de la tournée. Je ne sais pas si je me trompe.
0: À date, je suis d'accord avec toi. OK.
1: Comment tu t'es senti dans cette période-là que là, tu, le projet est lancé, tu peux plus reculer, mm-hmm. mais en même temps, ça se peut encore que ça se plante. Oui. Comment, t'es dans quel état d'esprit t'as pas encore vomi dans une poubelle à ce
0: moment? Oui, oh, oui, absolument. C'est. Ah, c'est, euh, oh, peut-être que oui, peut-être que non. Je suis quelqu'un de stressé dans la vie. Je <rire> peux juste te que... dire
1: que je suis quelqu'un qui vomit beaucoup dans des poubelles.
0: Non, pas tant en plus pour de vrai. Je fais non, ça, je ça C'est je fais une ça bonne chez...
1: chose, Vincent. Je fais ça chez nous, bien sûr, comme un adulte.
0: Euh, c'est, 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 euh... <rire> mais euh, c'est. Euh, comment je te dirais? On rodait le documentaire, mais on se rodait nous-mêmes aussi.
1: Oui, parce que ça faisait longtemps pas fait du
0: stand-up. Très longtemps qu'on n'avait pas fait. fait ça, ça
1: remontait fait. à quand l'autre fois avant
0: L'autre fois avant. Euh, j'avais j'avais à pas le show dans le parc. Là? J'avais pas fait de show de parc avant ceux-là, en fait, pour okay. de vrai. Fait que, puis j'ai pas fait beaucoup de show zoom. Fait que si j'exclus les show zoom, ça datait de l'été d'avant. Mm-hmm.
1: Quand, quand, quand tu les shows zoom comme des. J'en prends cette phrase-là. quand tu les show zoom comme des shows
0: non, ça, c'est personnel. Je ne suis pas en train d'essayer de convaincre personne, mais honnêtement, euh, pis ça, je perds des contrats avec ça, puis ce sera ça. Je jamais été capable d'avoir le fun qui me rappelle pourquoi ouais. je fais ce métier-là en faisant ça. Moi, je suis quelqu'un de trop facilement déconcentrable pour, comme, tu sais, je suis là, euh, en train de faire mes blagues. Je ne absolument pas. Je fais, c'est Littéralement, c'est une cassette avec les émotions. Pis je suis rendu comme assez en maîtrise de ce que je fais pour comme que ce soit, comme ça vale le prix que les gens ont payé, s'ils ont payé. Mais je veux dire, je regarde du coin de l'œil, puis... Il y, a, il y a le lit dans lequel je fourre. Tu ah sais, ouais. euh, <rire> je,
1: je, j'en suis la question à Olivier. Olivier, trouve tu que c'est un vrai show, un show de Zoom? Je euh, ne pas être en désaccord avec Vincent. Là. Il n'y a pas je, la science infuse. Je, 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 moi, j'ai jamais eu autant
2: là. de connexion euh, Internet. Non, ce n'est pas avoir mais genre euh, avec le public sur Internet. Moi, c'est quelque chose j'ai bien de la misère. Ouais. De là à dire, est-ce que c'est un vrai show ou un faux show, je pense que c'est deux choses différentes.
0: OK, ouais c'est, je suis capable d'avoir du plaisir quand même en tant que tel. Je pense qu'on de dire fuck les choses zoom. Mais c'est juste que moi, je fais de la scène. C'est ça ouais. que je fais dans la vie. Ouais. C'est, c'est, euh, c'est ça que je veux Donc, faire.
1: Les derniers shows remontaient à un peu plus qu'un an, si je comprends Absolument. Absolument.
0: Ils remontaient assez longtemps en fait pour qu'on ait tout un peu le doute dans notre tête. On est-tu encore bon? Ouais. Parce qu'on a fait plein d'autres affaires. Ouais. Moi, je suis le genre d'humoriste qui aime ça jouer souvent pour avoir des souvenirs assez frais ouais. dans sa tête de comme c'est quoi. je une mémoire très physique par rapport à mon humour.
1: Ton show dans le parc ouais. à Verdun, c'était pas ton premier show non plus depuis le retour des shows dans les parcs. tout ça Ou c'était ton premier?
0: C'était mon premier. c'était Ça paraît pas. Okay. Bon, en vrai, ça n'a pas paru. Merci. Je n'ai pas ressenti. Merci. Merci beaucoup.
1: Euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ce show-là t'a fait? Je me euh, souviens que tu étais ému. Euh, j'étais après. très
0: ému, définitivement. J'étais ému de revoir du monde. J'étais ouais. ému de revoir aussi ce métier-là que je connaissais. J'en ai parlé aussi dans cette entrevue-là, mais moi, je ne pense pas qu'on peut roder dans le cadre d'un show de parc parce que les feedbacks, bien que très appréciables, mm-hmm. ne sont pas exactement les mêmes. J'étais ému de revoir des gens dans une loge, entre ouais. guillemets, de, de, de voir des collègues, de la prendre, cime d'un arbre. De prendre <rire> des nouvelles. Oui, effectivement. de tiens En plus... D'avoir des moments magiques de loge, comme par exemple Claude Crest qui était sur le spectacle, qui est joué par Maxime. Non, euh,
1: non, non, il était pas là, il était pas au show de parc.
0: Non, c'est vrai. C'est, euh, non, c'est vrai pas celui-là, excuse-moi, ça s'est arrivé mmh. par la un suite, autre? dans okay. un autre show de parc que tu n'étais pas là. Mais excusez, j'avais mélangé des affaires, mais en tout cas, bref, c'était. C'est pas vrai, soit, chose ça, ça que jamais rencontré monsieur Claude Crest. Ben oui, cas, non, je... Je sais brave monsieur, brave monsieur. Je serais, chez eux, là, mais... je serais curieux <rire> que tu le reçoives dans ton podcast, en fait, parce que ces <rire> trois films préférés, ça doit être quelque chose. Moi, dans euh...
1: L'initiation, Valérie, deux femmes en or.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Peut-être un épisode bien niché de et souci <rire> à TQS là, qui a écouté dans le début de sa vieillesse là, mais c'est, c'est...
1: 90 ans quand même hein, ouais, 90 ans, pareil, je ne sais pas à quel espace, point espace, il, espace, il... il se souvient de ses films
0: mais... probablement qu'il y aurait des affaires à dire sur genre, comme Emmanuel dans l'espace là. On, dit que, <rire> on dit que c'est un des pires mais pour de vrai il y a quelque chose là-dedans là, mais... bref revenons à nos oui. moutons ce qui sont l'autoproduction mais euh, moi il s'est passé quelque chose dans la pandémie il y a beaucoup de gens qui m'en parlent puis je vais peut-être un épédant mais c'est ça pareil il y, a, il y a un step-up point de vue présence sur scène puis mm-hmm. je ne sais pas comment il a fait pour arriver pour mais, toi. Oui, pour moi, mais qui est là. Il est, ouais. euh, j'ai le sentiment, ça me fait encore plus apprécier vos métiers, j'ai une conversation avec le public que je pas avant. Je ne suis mm. pas constamment en train de m'écouter quand je suis sur scène. J'ai un dialogue avec les gens que je n'avais pas par le passé. J'ai découvert dans le cadre du retour sur scène. Si, si on fait l'exercice, pourquoi tu penses que ça s'est déclenché pendant la pandémie? J'en ai honnêtement aucune idée, mais okay. je pense que c'est peut-être juste, ça va bien dans ma tête. Mm. C'est... Ça joue pour beaucoup. Euh, oui, ouais, c'est particulier. C'est, euh, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps, en fait. Pis c'est vraiment pas pour dans l'eau parce que c'est toutes des affaires qui sont très réglées dans ma tête. Mais ouais. tu sais, je suis quelqu'un qui compte sa vie sur cinq beaucoup mm-hmm. Et euh, de, de se mettre à essayer de gagner sa vie en racontant sa vie, c'est de retomber en contact avec plein de moments de ta vie, dont certains que tu n'avais peut-être pas délai comme tu aurais dû le faire pour ouais. vivre une vie saine.
1: J- j'ai l'impression, je, 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 je vais te lancer sur, la piste, euh, sur, sur cette piste-là, mais mm-hmm. quand je t'ai vu faire des shows. Avant la pandémie, donc euh, au Club Soda avec l'école, oui. euh, la tournée, euh, dans des bars là, quand c'est arrivé. Mm-hmm. j'avais pas l'impression que tu étais là pour le public. Oui. j'ai l'impression que tu étais là pour toi. J'ai l'impression que tu étais en défi avec toi-même, en fait. OK. Sur scène, quand, surtout genre au Club Soda. j'ai l'impression que tu te battais, mais avec toi.
0: Je me battais qu'un paquet d'affaires à cette époque-là. C'est ouais. très niché Puis je suis pas plus connu en ce moment. Fait que je, je sais pas si ça a été reski, mais je te dirais que c'est... Je me suis fait de violence pour passer à travers l'école de l'humour, parce que moi, je le dis tout le temps, l'école de l'humour, meilleure décision que j'ai prise de ma vie, et une des plus désagréables. Mm. Mais il euh, y, y a bien des affaires qui se sont pas faites naturellement dans ma vie qui, au final, valaient la peine. Ouais. Mais oui, moi, tu... Euh, mais,
1: mais, mais à l'inverse, quand je t'ai vu arriver au show de parc, puis il y avait des gens, j'avais l'impression que le show, là, tu le faisais pour les gens qui étaient là.
0: Oui, oui, oh, Absolument. Euh, absolument je sais pas exactement comment l'expliquer c'est vraiment un mystère pour moi en plus genre de comme qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là mais il y a je dile- euh, suis passé de faire du récital à avoir une conversation avec le public mm-hmm. sincèrement ouais. genre le le, le de toute cette tournée-là j'ai, j'ai, je me sens tout le temps mal d'en parler devant Olivier Picard parce que lui il en a pas eu mais genre moi j'ai détesté la tournée de l'école du début à ouais. la fin puis c'est, c'est même pas contre les gens avec qui je l'ai fait c'est même pas contre le public c'est vraiment juste le fait que ça a été complexe pour moi traverser toutes ces shows-là il y a plein d'affaires qui marchaient pas pour moi puis je sais pas, c'est peut-être la pandémie, c'est niaiseux, mais c'est peut-être carrément ce break-là qui m'a permis de prendre une distance avec ouais. toujours devoir faire des shows, toujours devoir embarquer dans des affaires, prendre une réelle pause dont j'avais peut-être pour de vrais besoins, mm-hmm. apprendre à faire d'autres choses aussi, puis revenir peut-être prêt. Ouais. Peut-être que j'ai jamais été prêt avant ce documentaire-là.
1: Mm-hmm. Parce que même avant de faire le documentaire, même avant d'être à l'école de l'humour, si je me trompe pas, tu faisais déjà les soirées ciné-nachos. Oui. Tu faisais, tu faisais déjà plein de projets, mais toujours impliqué en humour. Mais oui. Est-ce que je me trompe si tu arrivais sur scène avec l'attitude la d'un producteur et non pas d'un humoriste?
0: Ça se peut. Ça, ça se peut très bien. J'ai jamais fait de l'humour pour me mettre riche. C'est ça qui est particulier. Non, c'est... non,
1: non, mais c'est n'est pas d'arriver sur scène. Mais comme d'arriver sur scène en pensant à toutes tes affaires, oui. mais même les affaires pas importantes. C'est comme, c'est comme si t'arrivais sur scène avec tous les chapeaux oui. que fallait que tu portes, mm-hmm. qui à t'en mettre trop. Oui. Tandis que là, quand je voyais sur scène, c'était pas le producteur, c'était pas euh, le gars qui fait de l'autoproduction, c'était pas euh, mm-hmm. le gars qui est en train d'écrire ses textes, c'était l'humoriste que je voyais.
0: Je vais, euh, je vais essayer de ne pas faire une trop grande parallèle, mais faire un point avec ça, je te le promets. <rire> euh, je parlais avec l'humoriste Michel Desrochers à un certain moment ouais. de à quel point j'ai toujours trouvé ça fucking weird le monde qui disent Ouais, c'est facile pour ceux qui ont fait de l'impro. Parce qu'elle fait beaucoup d'impro, c'est ouais. vraiment une bête en impro. Puis c'est assez prouvé en fait que les, les humoristes qui ont fait de l'impro, souvent leur carrière monte comme plus rapidement. Puis c'est juste comme Bah oui, c'est facile pour eux autres qui ont leur réseau, puis ils connaissent leur personnage. comme Oui, mais ça, c'est du temps de scène qu'ils n'ont pas volé. C'est du monde qui font des ateliers de scène depuis qu'ils ont 12 ans à toutes les semaines, tout le temps. Moi, je viens pas d'une place où c'était ni encouragé ni même possible de faire de l'art. La première fois que je suis monté sur scène, c'est la première fois que j'ai fait de l'humour à la fin du cours du soir avec avec Mario Bélanger qui animait. Moi, je suis ce dude-là qui a 26 ans qui sait pas comment être sur une scène, qui ne sait pas comment parler, qui ne maîtrise pas sa voix, qui ne maîtrise pas ses mains, qui n'est pas capable de regarder du monde dans les yeux dans la vraie vie. Il ouais. y a tout ça à apprendre. Puis moi, je j'avais quand même cette lucidité-là que si j'organisais pas mes propres affaires, on n'allait pas me les donner mes chances. Il mm-hmm. y a du monde qui n'ont pas joué autant que moi, mais que c'est quand même beaucoup plus safe de les faire monter sur une scène, genre comme pareil. Puis tout ça, il a fallu que je l'apprenne à dur par mes propres moyens. T'sais, c'est, c'est, t'sais, tu parles du fait que tu étais en combat j'avais des choses à prouver à moi comme j'avais des ouais. choses à prouver au monde, mais il fallait que je les fasse, ces affaires-là. Bien, c'est ça,
1: il fallait que tu te prouves à toi-même des choses sur scène avant de pouvoir jouer devant un, devant un public.
0: Il y a toute une enfance, toute une adolescence. tout le, un le, le, aussi, non, oui. on
1: tombe peut-être un peu trop dans la psychothérapie. Oui, absolument. Passons, passons à la tournée. Oui, oui, oui absolument. Mais tu sais, c'est, c'est,
0: c'est, c'est fou en plus. Non, non, mais il y a quelque chose d'intéressant qui oui. de sort de ça par rapport au fait que, tu sais, genre, moi, même à ne pas avoir été prêt, je l'aurais peut-être fait pareil, ce documentaire-là. Ah, ouais. J'aurais peut-être pu le faire en tant qu'auto... Producteur, tu sais, je ne l'ai pas fait pour dire genre Hey guys, là je suis prêt, j'en avais aucune idée avant de le faire C'est juste que là, je reviens, je check mes affaires, je constate que j'ai beaucoup écrit sur scène et pendant que j'étais en train de faire cette tournée-là, je constate que toutes les choses se sont bien passées. Puis même ceux qui étaient plus difficiles, j'étais capable de tirer mon épingle du jeu, je constate que mes chroniques à la soirée d'humour que j'ai reparti et qui existaient avant ouais. sont vraiment meilleures. Ouais, je suis ouais. plus apprécié. C'est la même soirée, c'est le même monde, c'est les mêmes affaires. Puis pourtant, et là, là, mes affaires vont mieux, puis j'ai un meilleur dialogue avec ces gens-là. Tu arrives à mieux dealer avec tous tes chapeaux, peut-être. Oui, exactement. C'est ça. Ben en fait, Oli Picard, à un a amené me confronter sur quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. C'est que j'ai, j'ai, j'ai de la difficulté à déléguer dans la vie. Puis ouais. pourtant, c'est important. Tu sais, c'est. c'est euh c'est fou, il serait moins beau le poster si j'avais comme refusé que l'épicard le fasse. Ouais. parce que c'est, c'est, c'est ça c'est tout. C'est il serait moins bien filmé les fois que tu étais là, où finalement j'avais fait non fuck off, tu sais genre c'est ma caméra, moi je veux pas que Guillaume il l'échappe, fait que je vais le faire. Ouais. Il serait moins bon ce podcast là si je me parlais tout seul puis je me promenais d'une table à l'autre ouais. ou tout, ben que ouais. j'étais juste en train de parler. <rire> non, <c'est... rire> ce serait concert, oh, non, <rire> non, mais c'est, c'est je je sais pas, c'est genre moi il a le faire c'est comme je, je le redis mais comme tout ce que j'entreprends finit par m'amener de quoi? Il n'y a rien qui n'a pas fini par payer dans ma vie. Genre. Ouais. Mais ça donne que je pense que je suis rendu bon là, dans toute ouais. cette entreprise d'autoproduction qui est les cinq dernières années pour Vincent. Genre.
1: Ouais, ouais. Fait que les shows, la tournée, qu'est-ce que c'est un peu la, la, la même question que j'ai posée aux deux autres gars, mais toi, en tant que producteur, c'est quoi les, les, les doutes, les stress que ça t'a procuré? T'sais, on en a parlé, tu as vomi avant de partir à Sherbrooke, ouais. qui est un peu le premier show. Officiel de la tournée. Techniquement, oui. Techniquement, si on, après l'Île-Noire, après, euh, après tout ça. Ben ouais, tu sais, ouais. T'sais...
0: Mais j'avais mangé genre un pizza sub aussi. Là, fait que c'est, c'est... Ah ouais, c'est sûr ouais, ça, ça, ça aide c'est pas, ça, mais, affaire, euh, mais c'est ça. Ouais. Des fois, tu, veux-tu, collab... euh,
2: tu veux-tu parler du, euh, du subway que tu t'es fait sur le retour Oh my c'est... God!
0: <rire> ça, je suis content, je me suis respecté, je l'ai pas fini. J'ai, euh... Mais c'est... Euh... <rire> En tout cas, le subway, c'est mon péché mignon. Là. Pour oui, ceux qui ne oui, le savaient oui. pas. Puis, comme on a trouvé le meilleur subway, c'est le subway de Saint-Anne-des-Monts, euh, en Gaspésie. Euh, Puis, c'était tellement beau, pis hot comme subway. Puis, le gars était tellement fin, je me suis comme fait 3-12 pouces. Ah! c'est le troisième. bon Oui, je sais bien. Puis, ben, 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 en plus, c'est ça. respecte ton corps. Non, ben, mais ben, ben, j'adore bon, ça. Le, j'adore le plus ça.
2: important, c'est la. Donne la recette.
0: Ben, j'ai. Des fois, une recette, c'est genre, quelqu'un te demande, tu veux quoi? Puis, tu réponds juste oui. <rire> tu veux-tu des piments? Ben, ben oui. Tu veux-tu du pain plat? Ben oui. Puis là, c'est vraiment hey, juste là... comme j'ai, j'ai, j'ai mis tout. Non, mais c'était un pain plat aux œufs, genre, comme aux œufs avec toutes les légumes, sauce, les olives. J'ai mis trois sortes de sauces dedans, puis je m'étais pris un side de petites patates à côté. Parce qu'il y avait des petites patates déjeuner. Ils les ont pas dans toutes les sabots, mais eux autres, ils les avaient. Fait que, tu sais, genre, m'en était glissé deux, trois dedans. Pourquoi ils ne fermaient plus? C'était extraordinaire. Puis on avait sept heures de char à faire cette journée-là. Je ne l'ai pas fini, évidemment. Que genre...
2: c'est... c'est pas ça que je voulais savoir, moi. C'est
0: quoi tu voulais savoir?
2: C'est... Ce que tu dis pas, c'est que t'as rajouter dans ton sandwich aux œufs de la sauce marinara. C'est vrai, j'ai
0: fait ça! Mais c'est un pain plus, ça a l'air d'une pile. Du Comment ne pas mettre, c'est vrai? Il l'a pas proposé, j'y ai demandé en plus. C'est, c'est... En tout cas, démarche d'autoproduction. Le... C'est moi qui vais aller vomir dans une poubelle. Là. Non, c'est mais c'est ça qui va arriver. <rire> c'est, c'est juste ça qui ah, C'est drôle, t'avais de bonnes questions en plus, mais c'est... c'est, c'est... T'aurais bon.
2: dû faire déléguer euh, ta fabrication de <rire> <rire>
0: Très, très fort. très Ah, <rire> oh, wow. Mais, Et bref,
1: C'était ouais, ouais. Ben, quoi tes stress en tant que producteur, en tant qu'humoriste qui, qui embarque là-dedans?
0: Bah, ben, le pire, c'est que c'est ça l'expérience, en fait, aussi. C'est que ça, j'ai de l'expérience pour de vrai, puis mm-hmm. je ne pas me vanter, mais je pense que je suis rendu bon. Ouais. Tu sais, il y a... Euh, le gérer des pré-ventes, par exemple, ça, c'est quelque chose que je sais faire. Je sais qu'il y a des trucs qui fonctionnent concrètement. Je sais c'est quoi les red flags quand il y a quelque chose qui se passe. Il euh, y a beaucoup de contacts, en fait, que j'ai pu utiliser. Il y a beaucoup d'endroits où on a été euh, euh, que c'était des endroits où j'avais déjà fait des spectacles. Ouais. Euh, tu sais, le boc bière j'ai un bon rapport avec eux autres. qu'on avait des réputations de bons shows pour être capable de baquer ça. La Ningazi, je savais qui contacter pour avoir de la promo organique mm-hmm. là-bas, ce qui est quelque chose euh, qui a de la valeur en tant ouais. que tel. En fait, euh, même les... Euh, j'ai eu beaucoup de dialogues avec les gens pour être capable de comme, m'assurer d'avoir des cachets fixes, des conditions qui fonctionnent. Tu j'ai des templates. En fait, moi, mon secret, c'est que j'ai l'air tellement pas préparé puis pourtant, je le suis plus que le ouais. commun des mortels. Genre, mais comme... Non, c'est ça, je sais quoi écrire, comment rassurer les gens. J'ai des templates de contrats extrêmement clairs et extrêmement légalement viables. Puis euh, ça, ça fait que ça se faisait comme sommes tout très, très bien. Les conversations, je sais quand les avoir, à quelle heure les avoir. Donc, tout, tout, ça faisait assez bien. Je savais où je m'en allais. Et J'ai aussi un gros historique de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer la veille puis pourtant y arriver. Tu sais, euh, le, le show The Office, je n'étais pas nécessairement inquiet, mm. C'était plus une question de... En fait, ça, euh, j'en ai pas parlé tantôt, mais la raison pour laquelle j'ai vomi une poubelle, c'est à cause de Pierre-Luc Racine.
1: Ah, OK. Bon. Mais ouais, il est ouais. pas là pour se défendre, mais vas-y.
0: Oui, non, 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 effectivement. Non, j'y en ai parlé. C'est, c'est lui. Il faut qu'il fasse attention de ce côté-là. Mais euh, Pierre-Luc, euh, à un certain moment, il arrêtait pas de m'écrire pour me dire « Hey, ça va être à chier mon numéro. » Et ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Non, fait ben que suis juste comme... Qu'est-ce que tu veux je réponds à ça, Man ah Non, 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 je te reproche à rien. Je te dire, ça va être à chier mon numéro. Parce que, ben oui, mais le monde, on payé 15 pièces pareil. Ouais. Puis au final, c'était très bon. En fait, ah ouais, c'est, c'est, un super, c'est, bon c'est super bien passé. Puis c'était bien correct. Puis je pense que c'était de l'insécurité. Puis j'ai préféré le traiter comme ça, sur le fait que, genre, peut-être que c'est de l'insécurité. Mais hum. après ça, ça, c'est une affaire sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Puis ça, ça fait que je vais au milieu d'une poubelle. On est quatre parce qu'on n'a pas l'argent d'avoir cinq humoristes sur le spectacle. Il y a donc un corps du numéro. Qui est possiblement à chier puis assumé de la part de la personne, puis ça, ça va me trotter dans la tête puis ouais. m'empêcher de dormir. Ouais. Fait que oui, 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 j'ai eu très très peur, puis ça, c'est quelque chose, peut-être un nouveau défi que je n'avais pas pensé. Mais après ça, des préventes, j'en ai vu d'autres. Ouais. Des spectacles, on ne sait pas si ça va arriver, j'en ai vu d'autres. Jouer dans des salles à 1000 places avec 21 humains dedans. Ça, c'était pas arrivé, mais j'en ai vu d'autres pareils, des salles presque vides, mais ça, on l'a vécu ouais. à Rivière-du-Loup. Fait que, Effectivement.
1: On, 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 arri- on, on est en train de bosser notre temps, malheureusement. C'est pour sûr. On
0: va accélérer un petit peu. Tu as posé deux questions, tu avais full raison, en fait, finalement. Exactement. <rire>
1: euh, qu'est-ce que tu as appris de,
0: de ce documentaire-là? Euh, ça, c'est fou. En plus, ça je veux vraiment parler. C'est important... Attends, moi... Euh je pensais vraiment pas citer ce gars-là, mais je vais citer quelqu'un qui me cite. Ce qui est l'exercice de narcissisme le plus élevé que j'ai jamais fait. Marc-André Villot m'a oui. écrit pour me parler de quelque chose que j'ai dit dans le cadre de Juste pour Air Pro que j'ai fait ici dans cette même pièce oui. et qui était euh, une carrière en humour. C'est un peu comme une carrière en cuisine. C'est pas normal que tu sois en train de rien faire. Mm. Il y a tout le temps quelque chose oui. que tu es supposé faire. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux faire pour que ça aille un peu mieux tes affaires. Euh, et ce documentaire-là, en plus des affaires que je savais que ça allait m'amener, ça m'a amené encore beaucoup plus. Mm-hmm. Euh, mon booking est meilleur que j'ai jamais été post-pandémie, puis pourtant ça fait deux ans que je n'ai pas renouvelé mon nom en faisant des spectacles. T'sais, j'ai pas fait de gala cette année, puis mon booking va vraiment bien. Mes soirées d'humour vont vraiment bien, ma promo, mon jeu de promo est encore meilleur à cause de ce documentaire-là. Ce okay. documentaire-là m'a amené étrangement, un souffle de carrière post-COVID que je, ne, je n'avais pas la prétention mm-hmm. d'attendre. Ouais. Et ça, je trouve ça le fun. Ça m'a amené des spectacles qui sont bons. Ça m'a amené un réseau de contacts aussi dans des villes que je n'avais pas. Et c'est ça que je trouve un peu le fun avec cette affaire-là. Ça m'a amené un podcast parce que je veux que ça devienne une série de podcasts sur l'autoproduction, ça. Et ça m'a amené une place à juste pour rire parce que, mettons, là, et il y a des bonnes chances en passant, mettons que c'est à ce documentaire-là parce ouais. qu'on l'a filmé nous-mêmes, genre ouais. comme à courir partout. Ça se peut être une... mauvais. Oh, ouais. Oui, ça se peut vraiment que ce soit mauvais. On peut faire un pilote de 15 minutes avec ça puis ça peut être un excellent court-métrage. On peut faire une tournée de festival avec ça. Ce footage-là existe mm-hmm. puis on l'a fait. Ouais.
1: Quel euh, conseil tu donnerais à un jeune producteur, un jeune humoriste qui voudrait se lancer dans l'autoproduction?
0: J'ai, tu peux répondre si c'est un concours ah, ça, super important. Euh,
1: c'est un Toronto.
0: C'est jamais bon, ça, Toronto. Oui, bonsoir. Ça, le pire c'est que je ne vais même pas le couper et en profiter pour le dire. C'est pour ça que c'était vraiment pas dérangeant que tu répondes parce ouais. qu'il y a très souvent, quand on est rendu dans notre carrière, un moment où quelqu'un nous appelle, laissera pas de message si on ne répond pas puis vous rappelez quelqu'un d'autre. Oui. On fait ah souvent oui. partie de liste qu'on n'est pas et seul mais ça donne que notre nom, dans l'ordre alphabétique, ouais. tu étais dingé, tu étais avant les R, mais tu as un Raymond quelque part qui pourrait faire autant la job, fait que c'est important que tu sois le premier ouais. qui répond, que c'est, c'est, c'est ça. Bref, euh, désolé que ça n'ait pas été ça à ce moment-là. Non,
1: c'est juste un message enregistré d'une, d'un hacker à Toronto. Là.
0: Mais le conseil que je donnerais à tout le monde, en fait, c'est qu'honnêtement, euh, moi, j'ai croisé assez de gens dans ma vie que du début à la fin de leur carrière, il n'y a pas une hostie de journée qui ont aimé leur carrière. Mm. Puis moi, j'essaie beaucoup de calculer mon succès en fonction de ça. En fonction que moi, il y a littéralement quatre ans, je vendais des cellulaires pour ouais. gagner ma vie. Je devais acheter comme 200$ d'alcool par semaine pour être capable de t'offrir cette job-là. Puis à cette heure, c'est sûr, je suis pas riche. C'est sûr je fais un paquet d'affaires, mais tout ce que je fais à chaque jour, je fais des affaires que j'aime dans la mm-hmm. vie. Puis ça, c'est le fun. Puis ça vient du travail. Il n'y a personne qui m'a donné une chance dans cette affaire-là. Ça ouais. vient d'affaires que j'ai organisées moi-même. Et si j'avais quelque chose à dire au monde, c'est que ça se peut que ça prenne du temps. Pour de vrai, ça se peut que ce ne soit pas clair, souvent. Mais c'est possible. C'est possible de faire la job qu'on veut faire dans la vie en étant assez sérieux, organisé, et en faisant une assez bonne job, mm-hmm. justement. Votre nom a une valeur... Entretenez le nom de votre affaire, travaillez bien, travaillez à temps et faites de quoi, faites tout le temps de quoi. Puis il y a tout le temps quelque chose qui va revenir de tout ce que vous faites.
1: Complètement. Vincent. Guillaume. Quel plaisir de t'avoir eu sur euh,
0: sur ce podcast. Pareillement, merci. Merci,
1: bien. merci de me faire confiance pour vrai euh, en mes talents. Euh, Humble euh, de, 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 d'humble animateur et intervieweur.
0: Honnêtement, Mister, ça m'honore que tu sois là. C'est, ouais. c'est, c'est on, a, on a monté ça d'un cran et ça, c'est grâce à toi. Yes, sir. Mon grand ami. Ben oui. Bill Cosby. Ça, ça, <rire>
1: ça a l'air d'une menace, comment tu as dit mon grand ami. Mon je... grand ami, dit, j'ai peur es. que tu
0: sois <rire> c'est ça. Je... C'était ton dernier anniversaire, c'est, six c'est jours mes, avant le mien. Les <rire> jours sont comptés. Non, mais... non, non, non. C'est, ça, c'était, c'était, c'était de l'amour. Je sais juste pas comment gérer ça. Ouais. <rire>
1: Si on veut te suivre, si on veut voir ce que tu fais, si on veut euh, emprunter un de tes nombreux chapeaux.
0: Écoute, euh, euh, moi, contrairement à tout le monde, <rire> en fait, étrangement, c'est même quelque chose qui marche beaucoup, mais je recommande à tout le monde de m'adder sur Facebook. Euh, comme tout le monde, en fait, ma page d'artiste est une vraie fucking joke. Là. C'est, c'est une copie bootleg wish de ce que je fais sur Instagram. Fait que Instagram est pas pire aussi. Il faudrait que je me botte le cul à faire ça aussi, mais je vais sortir un Instagram de photos euh, bientôt. J'ai une carrière de photographe aussi qui, étrangement, euh, paye mes bills de temps en temps. Mm. Fait que c'est, c'est le fun. Merci beaucoup pour le loyer, les chums. Euh, c'est ça. Sinon, vous pouvez me voir euh, un lundi. Ben, en fait, tous les lundis, parce que je suis aussi le producteur et le photographe euh, à Stand-Up à lîle Noire euh, les samedis. Je sais pas pourquoi j'ai dit lundi deux fois. Oui, je le sais. C'est parce que je suis aussi le producteur et le chroniqueur de les lundis humour sans génie à l'ETS. Donc, euh, très belle soirée animée par Simon Trottier. Vous pouvez venir voir ça. Donc, ça, c'est mes deux soirées pour l'instant. Euh, sinon, dans ce documentaire, j'ai aussi un podcast euh, qui est une émission de radio, en fait, qui s'appelle « Dans le temps, c'était bon », une émission sur le cinéma, euh, auquel le guia participe vraiment à souvent. Quoi? Sur les ondes de CIBL, de 15h à 16h les mercredis. Et sinon, sur des plateformes de podcast et ou sur mon YouTube avec la version « uncensored avec euh, peut-être euh, du visuel à m'amener. Sinon, pour l'instant, c'est juste une photo, mais c'est du beau yes. graphisme. Fait que c'est ça. Merci. Cool! Yes!
1: Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Vincent Descoteaux, on a roulé. être pas sur l'art!